0: Rahul Gandhi. Dlaczego teraz ważny indyjski polityk decyduje się, żeby ubrać trampki i iść przez cały
1: kraj? W tych wyborach za dwa lata będzie szło nawet nie o to, żeby pokonać pewnie Modi'ego, ale żeby jego wygrana nie była tak oczywista jak te poprzednie. Służni tworząc Modi'ego coraz częściej powtarzają, że tak naprawdę Indie mają dwóch ojców założycieli. Ten z przeszłości to oczywiście Mahatma Gandhi, ale tym równie ważnym ojciec, ojcem z teraźniejszości jest Narendra Modi. Modi Twierdzi, że nie on przepisuje historię, tylko że historia została zafałszowana przez jego poprzedników ślepo zapatrzonych w zachód.
0: Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu tygodnika powszechnego.
1: Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj.
0: W tym odcinku zabieramy Was na wędrówkę przez Indie, i to będzie dosłownie wędrówka, a nawet marsz. Barad Jodo Jatra, tak nazywa się, pomysł jednego z ważnych indyjskich polityków, dziedzica wielkiej dynastii rządzącej przez dekady Indiami dynastii Nerugandhi, a mowa o który Właśnie kończy swoją wędrówkę przez całe Indie. Zaczął z południowego krańca e, tego wielkiego kraju, z Tamil Nadu. No i niedługo po tym jak e, my tutaj rozmawiamy, będzie kończył ten swój marsz e, w Nagarze. I teraz zanim dojdziemy do samego marszu, Baradjo do Jatra dosłownie tłumaczy się jako Marsz Jedności Indii, czy Marsz na Rzecz Jedności Indii. Zanim opowiemy sobie kim jest Rahul Gandhi, jaka to jest postać, to ja bym chciał Cię zapytać o termin, bo on nie jest taki oczywisty, bo nie zbliżają się w Indiach żadne wybory w tym roku. Główne wybory są dopiero w 2024. Dlaczego teraz ważny indyjski polityk decyduje się, żeby ubrać trampki i iść przez cały kraj?
1: No właśnie wiąże się to też z tym kalendarzem wyborczym, a może politycznym. Indyjski Kongres Narodowy, którego rodzina Rahula Gandhi'ego którym kierowała, do którego założycieli należała i która rządziła Indiami przez pierwsze prawie nieprzerwanie pół wieku niepodległości, stracił władzę w 2014 roku i od tego czasu ponosi nieustanne polityczne porażki. To znaczy coraz mniej. Jego udział, procent zdobywanych głosów zmniejsza się z każdą elekcją, czy to wyborami krajowymi, czy to wyborami stanowymi. Rahul Gandhi nie sprawdził się jako przywódca ustąpił. Jesienią Kongres Narodowy wybrał nowego przywódcę, owszem lojalistę dynastii, ale jednak człowieka spoza rodziny i Rahul Gandhi wyruszył w tą wędrówkę, żeby przypomnieć Indiom o tym, że taka partia jak Kongres Narodowy wciąż istnieje. Przypomnieć o wartościach, które Kongres Narodowy reprezentuje i które legły podstaw niepodległych Indii. Indii, które obecny przywódca Narendra Modi panujący od 2014 roku próbuje fundamentalnie zmienić. Więc ci obrońcy Terminu i Lagandiego twierdzą, że po prostu nie mógł nie, nie mógł nie wyruszyć w taką wędrówkę albo no nie, mógł zrobi, nie, nie mógł nie robić niczego, bo za pół roku o Kongresie Narodowym zwłaszcza w czasach, kiedy internet skraca pamięć i pozbawia zdolności czytania ze zrozumieniem. Nikt w Indiach by nie pamiętał i nie wiedział, kto to taki Mahatma Gandhi i dlaczego ta, ta rodzina Gandhi i Neru aspiruje do, do przywództwa kraju. Sceptycy albo może pragmatycy polityczni uważają, że, że to dobrze, że Rahul Gandhi wyruszył w tą wędrówkę, natomiast obawiają się, że mógł wyruszyć nieco za wcześnie, że jesień 2022 roku, to jest dobry termin, żeby przypomnieć, o indyjskim kongresie narodowym, natomiast znacznie dużo za wcześniej przed wyborami, które są planowane dopiero na lato 2024 roku. No ale być może ten marsz przez cały kraj nie jest jedynym pomysłem politycznym, jaki Rahul Gandhi ma w zanadrzu. Być może ten marsz jest dopiero początkiem. Na
0: indyjskiej scenie politycznej od dawna dominują dwie partie, no, a od kilku lat to w zasadzie jedna, czyli BJP, obecnie rządząca Indiami Partia Ludowa, a ich głównym kontrkandydatem, konkurentem, partią właśnie dynastii Nerugandhich, która przez no, większość istnienia niepodległych Indii rządziła tym krajem, no to jest indyjski Kongres Narodowy. Jaka to jest partia i z czego wynika jej obecna słabość? No bo ona od ośmiu lat przegrywa wszystkie praktycznie większe wybory i sprawdziany, do których staje.
1: No, Indyjski Kongres Narodowy jest partią, która wyrosła z ruchu niepodległościowego, walczącego o uniezależnienie się, o wyzwolenie Indii z poddaństwa kolonialnego wobec Wielkiej Brytanii. Za symbolicznego przywódcę, bo on. Żadnych e, tytularnych ról w Kongresie Narodowym nie pełnił, ale e, jako e, ojca duchowego Indyjskiego Kongresu Narodowego uważa się Mahatma Gandhiego i tą podstawową zasadą, e, której, to, której się trzymał w swoich rządach, była świeckość państwa i i ja taki troszeczkę, no nie powiedziałbym socjalistyczny, socjalistyczna polityka w gospodarce, socjalizująca być może tak bardziej. Starał się w polityce zagranicznej Kongres Narodowy szukać tej jest trzeciej drogi, zwłaszcza pod rządami pierwszego premiera eh, Jawa Laraneru. Um, bez powodzenia, ale jednak próby był podejmował. Był to kraj ubogi. Neru mówił o Indiach, że Indie są bogatym krajem biednych ludzi i dokąd, pod koniec lat, w połowie lat 90 po upadku Związku Radzieckiego, komunizmu i zawaleniu się tego, tego porządka, porządku międzynarodowego opartego na rywalizacji między wschodem a zachodem. To takie Indie rządzone przez dynastię nehru Gandhich sobie funkcjonowały, bo po Neru nastała Indira Gandhi, po jej śmierci w 84 roku Indira Gandhi zginęła w zamachu. Nastał jej syn Rajiv Gandhi, ojciec Rahula. Wszyscy przywódcy z dynastii nehru Gandhich byli osobistościami wyjątkowymi, wybitnymi w polityce i niemal wszyscy skończyli tragicznie. Ta, te dzieje rodu Gandhi nadawałyby się, może byłyby nawet zbyt przerysowanym scenariuszem na jakiś serial filmowy, bo rzeczywistość okazała się barwniejsza i dramatyczniejsza niż pewnie najbardziej wydumane scenariusze pisane na potrzeby filmu. No
0: właśnie, dynastia, bo to jest w polskiej polityce chyba rzecz dawno niewidziana już. Natomiast demokratycznymi Indiami przez większość ich istnienia rządziła rodzina. No bo Indira Gandhi to jest babcia e, Rahula Gandiego, który, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, który maszeruje przez te Indie. Rajiv, który też zginął zresztą e, w zamachu w 1991 e, roku, e, to jest e, ojciec. E, Pierwszy premier niepodległych Indii, Jawaharlal Nehru, pradziadek. Demokracja dynastyczna, można powiedzieć. To jest to, co i świeckie państwo, to jest to, co proponował kongres społeczeństwu Indii przez lata. A po drugiej stronie mamy partię ludową, mamy BJP. Opiera się dzisiaj głównie na bardzo charyzmatycznym przywódcy, premierze Indii od ośmiu lat na rędrze Modi. Dobrze wpisuje się w to, co widzimy w Europie, taką popularność takich prawicowych, populistycznych partii ugrupowań. E, Modi też lubi bardzo przedstawiać się jako człowieka z ludu. E, jego takim domowym stanem jest Gujarat, którym rządził wcześniej zanim Rządził całymi całym Indiami, rządził przez ponad 10 lat Gujaratem.
1: Narendra Modi <coughs> proponuje Indie zupełnie inne niż te, które istniały czy zostały stworzone przez Nehru Gandhi Krytykuje kongres, szydzi z kongresu powołując się dokładnie nad tą, tą, tą sprzeczność, o której wspomniałeś, że jakże to w demokratycznym państwie może rządzić dynastia przypominająca niemalże feudalne rody. Karhula Gandiego, który, z którym się mierzył w wyborach w 2014 roku i w 2019 Nazywa paniczem, szachzadą raczej, bo szachzada, czyli taki panicz w języku urdu, to także kojarzy się z islamem, to jest tytuł muzułmański, a Modi odwołuje się do hinduskiego nawet nie indyjskiego, ale hinduskiego nacjonalizmu mówi, że Indie są hinduskie przede wszystkim i dla wyznawców hinduizmu Indie są Hindustanem.
0: Czyli ci, którzy mówią w Hindii, są wyznawcami hinduizmu, to są prawdziwi mieszkańcy
1: Indii, tak? Tak, tak, że Indie są hinduskie. Muzułmanie, buddyści, chrześcijanie, czy ateicy mogą tam w nich żyć, bo Indie są przecież krajem tolerancyjnym i otwartym, ale Indie są hinduskie. Przede wszystkim. Mówiłeś, że Modi, porównaliśmy Modi'ego do populistycznych, prawicowych polityków z Europy, ale to Modi był premierem, był pionierem tego ruchu. Myślę, że to Europejczycy raczej mogliby się uczyć od Narendry Modi'ego i traktować go za swojego guru, mistrza, przyjeżdżać pod Himalaję, tak jak wyznawcy buddyzmu, czy, czy zwolennicy. Jogi przyjeżdżają szukać mistrzów. Ta prawica cała mogłaby się do dziś wiele uczyć od młodiego, bo on jest niedoścignionym mistrzem, rządzi już tak długo, a nic nie traci ze swojej popularności w tych wyborach, które są planowane za dwa lata. Jest uważany za zdecydowanego faworyta, murowanego zwycięzcę niemalże. Nie wiadomo co musiałby zrobić. Aby, co co musiałby on, jakie błędy popełnić i jakie nieszczęście zdarzyć się w Indiach, żeby żeby ta władza mu została wyrwana. W tych wyborach za dwa lata będzie szło nawet nie o to, żeby pokonać pewnie Montiego, ale żeby jego wygrana nie była tak oczywista jak te poprzednie. Podcast Tygodnika Powszechnego.
0: Weź, słuchaj. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. Rahul Gandhi, który kroczy sobie przez te Indie, robi no, od 18 do 20 paru kilometrów dziennie, e, maszeruje wśród tłumu ludzi, tak naprawdę e, wśród e, ludzie z nim idą w tej jatrze, Mówi się na nich właśnie, Jatris, ci jego współwędrowcy. Na ile, na ile ten marsz jest, może być opisany jako sukces? Bo on się już powoli kończy.
1: Z całą pewnością marsz jest sukcesem. Po pierwsze, Rahul Gandhi. Uwolnił się od narzuconego mu przez Modiego i zwolenników Modiego wizerunku takiego paniczyka z pałacu, który nie ma pojęcia, jak wygląda naprawdę życie w Indiach, który do niczego sam nie doszedł w przeciwieństwie do Modiego, który właśnie z tego ludu wyrósł, który zanim zajął się polityką, był takim samym biedakiem z dworca kolejowego sprzedającym herbatę jak miliony jego rodaków, który to wszystko nie tylko rozumie. ale ale samym sobą czuję. No więc dzisiaj to Rahul Gandhi, który przeszedł cały kraj, od Tamil Nadu do Kaszmiru, no to on się raczej odwołuje do tej tradycji Mahatmy Gandiego, człowieka z ludu, który nawet nie aspirował do jakichkolwiek tytułów, ani władzy. Rahul Gandhi też po tą władzę nie sięga, ale nie dlatego, żeby wzorował się na Mahatmie, który mimo zbieżności nazwisk to nie jest ta sama rodzina. Rahul się do polityki nie nadaje i nigdy chyba nie nadawał, aczkolwiek teoretycznie ma cechy wszystkie polityka doskonałego. Jest dziedzicem dynastii, od, jest mężczyzną, który uchodzi za człowieka przystojnego, świetnie wykształcony, no po prostu książę, książę z bajki i za takiego był uważany, odkąd w zasadzie wrócił z Wielkiej Brytanii do Indii po to, żeby zająć się no, polityką, bo, bo To nie był jego wybór, tylko wybór jego matki, Sonii. Rachul tej polityki nie lubił, niechętnie się nią zajmował i tym dziedzicem dynastii, przywódcą partii kongresowej też został niechętnie, a Pamiętam, pojeździłem wtedy do Indii i mówiono, że Rahul, ta niechęć Rahula do polityki wynika z tego, że on politykę rozumie po swojemu. Zupełnie inaczej niż kongresowi przywódcy. Że nie chce zajmować się polityką po to tylko, żeby zostać świętym obrazem i niewolnikiem, zakładnikiem tych kongresowych dygnitarzy, którzy będą sobie powoływać się na, na dynastię, na Neru, na Indirę, na, na, na Radziwa i przymuszać niedoświadczonego Rachula, zrobić go sobie po prostu z niego marionetkę. On chciał kongres reformować w nowoczesną partię, na co mu nie pozwolono i nie pozwala się w dalszym ciągu. Tak przynajmniej twierdzili dziennikarze, którzy go znali, którzy go znali bliżej. I taki zniechęcony Rachul do tej staromodnej polityki się rzeczywiście bardzo nie nadawał. Dzisiaj ma już 52 lata To też jest młodzieńczy wiek, jak jak na politykę, ale jak wykorzysta ten marsz, tą swoją energię, jednak renomę biorącą się ze znakomitego rodu. Czy to się przerodzi wszystko, ten marsz przyda mu jakiejś charyzmy, która jest niezbędna jednak potencjalnemu przywódcy? No to się przekonamy. Przede wszystkim trzeba będzie przyjrzeć się i przekonać, czy poza marszem, bardzo wyczerpującym i spektakularnym, Rahul Gandhi ma jakieś jeszcze następne posunięcia w zanadrzu, które sprawią, że do wyborów za dwa lata nie zostanie zapomniany i wyśmiany znowu przez przeciwników, a zapomniany przez przez wyborców. Wydaje mi się, że, że dziś ten marsz można uznać za sukces. Rahul Gandhi mówi, że wybrał się w tą wędrówkę, dlatego, że tylko w ten sposób mógł się skomunikować ze swoimi rodakami i tylko w taki sposób mógł z nimi tak naprawdę porozmawiać o tym, co ich boli, co się dzieje w kraju.
0: Tak, on powiedział coś takiego, że ulica jest jedynym, jedyną areną, na której może jeszcze zagra- zabrać głos.
1: Modi zmonopolizował w sposób bardzo demokratyczny, albo przynajmniej formalnie demokratyczny. Przejął całkowitą władzę nad Indiami. Rządzi w parlamencie, ma, no, ma swój rząd, Rządzi w wielu Stanach, jest politykiem tak, jakby to powiedzieć, charyzmatycznym, ale dominującym nad wszystkimi innymi, że po prostu narzuca swoją wolę wszystkim. Słucha się go, słuchają się go media, które ciesząc się formalnie niezależnością, bardzo pokornie jak na największą demokrację świata podporządkowały się woli i rządom partii rządzącej, poszły na je służbę. Bogacze indyjscy, którzy swoje majątki zawdzięczali, zrobili także w czasach, kiedy panował kongres dzisiaj, usłużnie biją pokłony modiemu. Właśnie ostatnio jeden najbogatszy, bodajże najbogatszy chyba Obywatel Indii, przedsiębiorca indyjski, kupił niezależną ostatnią niezależną telewizję indyjską, oszalenie popularną, po to, żeby ją przerobić na telewizję, no może nie po to, ale żeby zasłużyć się modiemu, bo pod rządami tego nowego właściciela ta niezależna telewizja z całą pewnością będzie telewizją dworską, tak jak każda telewizja rządowa i tak dalej, więc Rahul mówił, że tylko w ten sposób mógł, mógł pokazać się ludziom, towarzyszyły mu tłumy, był świetnie zorganizowany. Nie doszło podczas tego marszu do żadnych incydentów, żadnych e, pomyłek.
0: Nie mów hop, bo dzisiaj było jakieś naruszenie bezpieczeństwa, ktoś tam podbiegł i próbował go przytulić. No tak, ale
1: to było naruszenie bezpieczeństwa z nadmiaru sympatii prawdopodobnie niż z jakiejś dość złego zamiaru, chociaż kto wie, bardzo często Rahul, jego ojciec Rajiv Gandhi zginął z rąk zamachowca, który podchodził do niego z girlandą lotosów, żeby założyć mu na szyję, więc ma pełne powody, mnóstwo powodów indyjska policja i politycy, żeby takich ataków miłosnych się wystrzegać, albo przynajmniej żeby, żeby być wobec nich ostrożnych. Rahul zresztą ten Kraj przemierzał nie jak Forrest Gump, biegnąc na początku tłumu. Szedł przez cały czas w eskorcie policji. On maszerował środkiem, otoczony policjantami, którzy trzymali takie liny i w ten sposób zabezpieczali go przed, przed no właśnie, to ludźmi, którzy witali go na, na drodze marszu, czy też chcieli. Pozdrowić w jakiś sposób. Do takich incydentów nie dochodziło. Tak naprawdę w tym marszu stale uczestniczyło kilkuset, kilkaset może osób. Ale na postojach planowanych zbierały się już wielotysięczne tłumy, i przemówienia rachula Gandiego były wysłuchiwane ze zrozumieniem, podobały się i. Agencje sondażowe, które badają nastroje publiczne, społeczne, stwierdziły, że we wszystkich w zasadzie Stanach, przez które przeszedł wędrówce Rahul, jego notowania wzrosły i to bardzo wysoko, bo nawet o 20-30%, ale wciąż są dwa razy niższe od notowań niezwyciężonego Rendry Modiego.
0: A poza trasą marszu bardzo mało ludzi w ogóle usłyszało, bo jak można się domyślać, nie był ten marsz relacjonowany w przyjaznych władzy telewizjach za za, za mocno.
1: Nie sposób dzisiaj zarzucać Indiom jakieś jakieś usterki demokratyczne, bo wybory są uczciwe w terminach. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Nawet jeżeli taki może mniej demokratyczny czy może wierzący w demokrację polityk jak Narendra Modi doszedł do władzy, o tyle dziennikarstwu indyjskiemu odzyskać tą renowację, wolnego i niezależnego po tym okresie kolaboracji z władzą Modi'ego będzie dużo trudniej. Wspomniałem o tym modim że on, że on może nie do końca wierzy w demokrację, on się ma za demokratę, oczywiście, że tak, natomiast partia ludowa, której jest przywódcą wyrosła, hmm, wyrosła, czy jest bardzo blisko związana, w jakim sensie wyrosła z takiego ruchu Narodowego Ruchu Stowarzyszenia Ochotników powstałego 100 lat temu, na początku lat dwudziestych, kiedy Indie jeszcze były kolonią brytyjską. Była to organizacja nacjonalistyczna, hinduska, odwołująca się do wielu wartości podobnych do tych, do których w Europie odwoływały się ruchy faszystowskie. Z tego stowarzyszenia wywodził się przyszły zabójca Mahatmy Gandiego, który zarzucał Mahatmie Nadmierną wyrozumiałość wobec muzułmanów. Nie rozumiał tego, bo to te Stowarzyszenie Ochotników uważa wszystkich muzułmanów za zdrajców sprawy hinduskiej, za, za ludzi, którzy wyrzekli się prawdziwej wiary na rzecz wiary przybyszów, bo muzułmanie podbili Indie i narzucili im swoje rządy, więc za kolaborantów ich uważają i Narendra Modi z tego ruchu właśnie się wywodzi. Partia Ludowa to niekoniecznie jest wprost przedłużenie stowarzyszenia, tych Narodowego Stowarzyszenia Ochotników, natomiast Narendra Modi sam takim ochotnikiem był i będąc przywódcą Partii Ludowej, z tym stowarzyszeniem Rzeczeniem jest jednak bardzo związany, więc to jest taka postać, która bardzo chętnie wykorzystuje demokratyczne procedury i struktury, ale myślę, że jego poglądy na demokrację, czy rozumienie demokracji jest zdecydowanie inne, niż rozumienie demokracji przez polityków z takiego bardziej centrowego nurtu, z jakiego wywodzi się dynastia Nero
0: Narendra Modi, Przepisuje w tym momencie w zasadzie na nowo historię Indii. I tu też pojawia się, czy w zasadzie przestaje się pojawiać postać Mahatmy Gandiego.
1: No, postać Mahatmy Gandiego może nie przestaje się pojawiać w ogóle, natomiast obok Mahatmy pojawiają się inni, którzy żyli w czasach jemu współczesnych i którzy też protestowali przeciwko poddaństwu kolonialnemu, domagali się wolnych Indii, ale Indii nieco innych niż te, które sobie wyobrażał Mahatma. Modi twierdzi, że nie on przepisuje historię, tylko że historia została zafałszowana przez jego poprzedników, ślepo zapatrzonych zachód, a teraz dopiero historia Indii jest pisana naprawdę. Indie muszą według niego pozbyć się tego wszystkiego, co narosło na zdrowych Indiach pod czasami pod panowaniem obcych najeźdźców czy to Brytyjczyków czy też muzułmanów zwłaszcza muzułmanów przywraca hinduskie nazwy indyjskim miastom przywraca hinduskie świątynie zburzone przez muzułmańskich władców którzy na miejsce tych świątyń budowali własne meczety trzeba mu przyznać Słuszność w wielu sprawach, bo tak rzeczywiście takie przypadki miały miejsce niszczenia hinduskich świąt i budowania na ich miejscu meczetów. No, nikt nie zaprzeczy, że Indie zostały podbite przez muzułmańskich najeźdźców i że Islam nie wyrósł nad Gangesem gdzieś obok hinduizmu, tylko przywędrował do Indii i z kupcami oczywiście i podróżnikami, ale przede wszystkim z obcymi armiami. Natomiast te wszystkie... Animozję między muzułmanami i hindusami Modi wykorzystuje tylko po to, żeby odw- może nie tylko po to, ale głównie po to, żeby odwrócić uwagę y- obywateli od y- swojej polityki gospodarczej przede wszystkim, także krajowej wykorzystuje konflikty etniczne, a zwłaszcza narodowościowe, do tego, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od, od spraw innych. Modi powołuje się i tłumaczy, wbija w głowę rodakom, że on powywodzi się ze społecznych nizin i sam do wszystkiego doszedł i rzeczywiście tak jest. Natomiast dzisiaj reprezentuje, czy jego rząd jest rządem przede wszystkim średniej klasy i tych warstw bogatszych indyjskich, a tą biedotę nie zajmuje się rząd Modiego niemal w ogóle. Przepaść, która zawsze istniała w Indiach między bogatymi i biednymi, za rządów modiego tylko się powiększyła, bo bogaci stali się bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Ale to właśnie po to, żeby odwrócić uwagę tej biedoty od spraw codziennych. Pokazuje im się wroga. Ukazuje chętnie wroga, z sąsiedztwa. Rzeczywiście to może nie modi sam siebie, kreuje na alternatywę wobec Mahatmy, ale jego dworzanie bardzo chętnie przyrównują dzisiejszego przywódcę do, do Mahatmy Gandhiego. Obaj reprezentują zupełnie inne światy wartości, skąd się wywodzą i do, 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 zupełnie i, i inaczej w inną stronę chcieli te Indie prowadzić, ale, ale tacy usłużni dworzanie od jego coraz częściej powtarzają, że tak naprawdę Indie mają dwóch ojców założycieli. Jeden z przeszłości i jeden z teraźniejszości. Ten z przeszłości to oczywiście Mahatma Gandhi, bo nikt nie odmawia Mahatmie zasług, ale tym równie ważnym ojciec, ojcem z teraźniejszości jest Narendra Modi. Rzeczywiście od czasów Indiri Gandhi, Indie nie miały tak wpływowego, od czasów Nehru i Gandhi Indie nie miały tak wpływowego, wpływowego, omnipotentnego przywódcy, jakim jest Narendra Modi.
0: Natomiast z drugiej strony mamy Rahula, Gandiego i kongres, wróciłbym do tego marszu. Pytanie, co dalej? Czy on teraz co? Wróci na fotel przewodniczącego kongresu? Będzie starał się o bycie premierem?
1: Nikt nie ma żadnych wątpliwości, że obecny ten sędziwy przywódca kongresu jest przywódcą wyłącznie tymczasowym. Że wkrótce kongres wybierze nowego. Czy będzie to powrót i na fotel wróci ktoś z dynastii? Rahul z całą pewnością tak sobie myślę, na to stanowisko wracać by nie chciał. Już tam był i się nie sprawdził. Się nie sprawdził i on uważa, że jeżeli miałby odgrywać jakąś rolę w polityce, to tylko właśnie jako Rahul Gandhi, człowiek o sławnym nazwisku, występujący w roli charyzmatycznego, może takiego podpowiadacza, ale nie zajmującego jakiegoś stanowiska administracyjnego. Tak myślę sobie przynajmniej na rolę tłumaczy. Taką rolę zresztą pełniła jego matka, Sonia Gandhi, która z Włoszką z pochodzenia rozumiała, że drugą Indirą Gandhi być nie może i że Hindusi jej jako Włoszki na premiera kraju nie zaakceptują, Głosowali na nią w wyborach, ale nie, nie chcieliby pewnie, żeby Włoszka i kobieta była premierem Indii. Tak myślę, że Rahul dzisiaj taką, taką swoją rolę widzi. Co się zdarzy, trudno powiedzieć. Natomiast no, kongres nie może się uwolnić od tej swojej feudalnej przeszłości w czasach bardzo rynkowych i nowoczesnych. Ta, 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 ta skrępowanie, to te, te uwiązanie w tą dynastyczną przeszłość nie pozwala kongresowi przemienić zmienić się z partii dawnej w partię nowoczesną, taką, która by rywalizowała z partią modiego o władzę w Indiach. Póki tego nie zrobi, to to ryzyko, że przestanie się liczyć i w ogóle zniknie z indyjskiej sceny politycznej jest bardzo mocne. Mówisz o tych dwóch partiach, ale pojawia się trzecia partia, która może być konkurentką. Właśnie o nią chciałem zapytać. No właśnie, bo bo ta, ta niemoc kongresu i te wszystkie wady kongresu Sprawiły, że kilkanaście lat temu w Delhi pojawiła się nowa partyjka, Partia Zwykłego Człowieka, partia, której sama nazwa już wskazuje na populistyczny charakter, a jednocześnie jest to ruch, partia wyrosła z takiego obywatelskiego sprzeciwu wobec złodziejstwa polityków i łajdatwa. I ta partia wygrała wybory w Delhi, do dziś utrzymała władzę w Delhi, a w tym roku, ten miliony rok, 2020 był rokiem, w którym ona sprawdziła się w wyborach także w Stanach poza, poza Delhi i o ile dotąd uważano, że jedyną partią która w skali kraju może partią krajową konkurentką do Kongresu jest do Partii Modiego może być Kongres. To już dziś coraz częściej się mówi, że taką nowoczesną partię opozycyjną może wyrosnąć właśnie ta partia zwykłego człowieka. A jej przywódca Arvind Kejriwal w przeciwieństwie do Rahul Gandiego nie ukrywa swoich politycznych ambicji i on bardzo chętnie by został premierem Indii. Już teraz, teraz to jeszcze za wcześnie, ale kto wie, czy nie będzie mocniejszym kandydatem na następcę młodiego niż Rahul Gandhi.
0: Ja spędziłem w Indiach większość października i kawałek listopada zeszłego roku. Powiem Ci z takich rozmów, które właśnie w październiku zeszłego roku toczyłem gdzieś tam z młodymi obywatelami Indii i obywatelkami przy Masala Chai, Ta partia AAP, A. Madmi Party, to to jest y, jakby źródło, czy miejsce lokowania wielkich nadziei. Oni, pytanie na ile te nadzieje są zasadne, bo tak, y, oczywiście wygrane wybory w Delhi i teraz niezłe wybory, wyniki w wyborach stanowych, y, 13% głosów nawet w Gujaracie, czyli tym stanie, y, no, tej, tym mateczniku Modiego i BJP, y, na ile AAP jest w stanie... Zostać, no może nie przejąć władzy, ale zostać liderem opozycji na przykład.
1: Myślę, że póki co to wciąż partia Rivala jest partią regionalną. To jest partia stołeczna, która właśnie odwołuje się do frustracji, rozczarowań młodych ludzi z klasy średniej, którzy, którym podoba się, podobają się te nowoczesne Indie, jakie buduje Modi, ale nie podoba się to, jak Modi każe im myśleć. Więc oni szukają kogoś, kto by myślał podobnie do nich, a tym kim się właśnie Armii Kedzliwali, partia zwykłego człowieka. Daleka przed nią droga, żeby zagrozić takiemu, pod takiej machinie politycznej, jaką, jakim jest partia ludowa Modi'ego, wciąż tą jedyną konkurentką dysponującą takim, administracyjno-finansowym, biurokratycznym molochem jest Kongres Narodowy. Natomiast w zeszłym roku pojawiły się informacje o tym, że współpraca... Między Kongresem Narodowym a tymi partiami regionalnymi, stanowymi układa się coraz lepiej, i że nie walczą już one między sobą o głosy i tak przegrane, bo, 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 bo to, to, to były dzielone głosy, które pozostały po tych, które zdobywała Partia Ludowa, um, że ustępują sobie miejsca i że dzisiaj te 13% głosów zdobytych w grudniu w Gujaracie to jest oczywiście ogromny sukces Kedżyriwala, ale zawdzięcza on nie tylko sobie samemu, bo on bardzo aktywnie uczestniczył w tych wszystkich wiecach i swojej partii, ale także temu, że kongres, który w Gujaracie jakieś kilkuprocentowe poparcie miał, wycofał się praktycznie z walki o głosy w Gujaracie. Wycofał się kongres także z walki przeciwko e, Kejriwalowi w Delhi, po to tylko, żeby nie pozwolić wygrać e, modiemu. czy e, czyli partia zwykłego człowieka, wycofała się z kolei z wyborów stanowych w Himachal Pradesh, co ułatwiło wygraną kongresowi. I to mówią życzliwi kongresowi i opozycji indyjskiej, analitycy w Indiach, to jest droga dla indyjskiej opozycji, żeby wykorzystać te półtora roku przed wyborami. Na, na, tę, na tą polityczną kalkulację, na obliczenie, kto gdzie ma zdobyć ile głosów, po to, żeby nie dać wygrać wyborów e, I Jeżeli to opozycja sobie ułoży, to nie, że może ona wygra wybory, ale. Przegra wybory Modi, a wtedy opozycja stanie przed nowym zadaniem, to znaczy stworzenia koalicyjnego rządu po oddzieleniu się władzą tak, żeby ten rząd przetrwał dłużej niż trzy dni.
0: Czy to jest moja pomyłka, że ja słyszę tutaj jakieś paralele znowu z Polską i układaniem wspólnych list opozycji, żeby pokonać wielkiego wroga?
1: Myślę, że to jest jakaś już nasza przypadłość wynikająca z kompleksu niższości i mani wielkości, że wszędzie, gdziekolwiek coś się dzieje w świecie, to widzimy porównania do tego, co się dzieje u nas w kraju.
0: Przepraszam, każdy ma swoje słabości, ale do, za to jestem chyba... Prawie pewien, że nie zobaczymy Donalda Tuska maszerującego z Zakopanego do Gdańska czy do Sopotu. Z Sopotu mógłby ruszyć wtedy. Natomiast nie mamy takiej tradycji. I na koniec jeszcze Cię chciałem zapytać i wrócić do tego samego marszu Rahula Gandiego. Bo tak, Jatra to jest w ogóle kontynuacja takiej wielkiej tradycji w ogóle Indii. Tak, ten marsz Mahatmy Gandiego z 1930, e, pokojowy.
1: On jest może najsłynniejszym marszem, bo i został sfilmowany i rzeczywiście no, miał takie wymowę niezwykle symboliczną, więc ten marsz solny uważa się za taki początek ruchu wyzwoleńczego albo może najbardziej spektakularny moment tego ruchu wyzwoleńczego w początkowym etapie jego istnienia, ale marsze, takie pochody przez cały kraj są rzeczywiście tradycją polityczną w Indiach. No, w latach 90. taki marsz wyniósł do władzy, czy stał się początkiem marszu do władzy partii ludowej modiego, bo w latach 90 ta partia ruszyła w taki marsz po kraju, właśnie domagając się, żeby odbudować ich hinduskie świątynie, na których ruinach wzniesiono meczety. Może państwo pamiętacie do, w, w taki meczet w, w mieście Ajodia w stanie Uttar Pradesh, spór, który doprowadził do konfliktu religijnego, w którym zginęły wtedy tysiące ludzi. Głośno mówiło się o Indiach wtedy. Ten konflikt nie był wynikiem tego marszu ludowców przez Indie, ale bardzo się z nim wiązało. Sprawa była, została tak nagłośniona, że o ludowcach, wśród których o Modi wtedy nikt jeszcze nie słyszał, zrobiło się na tyle głośno, że w połowie lat 90 wyrośli oni na alternatywę dla Indyjskiego Kongresu Narodowego i przejęli w końcu, pod koniec XX wieku władzę w Indiach. Dopiero potem Narendra Modi z Gujaratu dokonał pałacowego przewrotu i poobalał tych wszystkich przywódców także z tamtego marszu, więc te marsze w Indiach są niezwykle skuteczne. Kto wie, czy czy dla Rahula tak się nie okaże. To wszystko
0: chyba o wędrówce przez Indię Rahula Gandiego. Zdjęcie brodatego i faktycznie przystojnego mężczyzny maszerującego przez Indie w opisie tego podcastu na stronie tygodnikpowszechny.pl zamieszczę. A my wracamy do Was za chwilę.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl.
0: Mamy jeszcze dwie strony świata, w które warto spojrzeć 18 stycznia 2023 roku. Wojtku?
1: Ja wybrałem dwie dobre wiadomości, bo chyba je trzeba wyłapywać wśród, tym, wśród tego ogromu wiadomości złych. Utrzymuje się wciąż rozejm w Etiopii. To nie jest może żadna, żadna, żadna informacja, ale owszem jest. Ten rozejm utrzymujący się od listopada nie został zakłócony. To już jest kawał czasu i wydaje mi się, że można coraz poważniejsze mieć nadzieję, że Ten rozejm przekształci się w trwały w miarę pokój. Wojna wybuchła w listopadzie 2020 roku. W listopadzie 2022 roku obie strony podpisały rozejm. Zginęło co najmniej ponad pół miliona ludzi. Drugą dobrą wiadomością jest uwolnienie polskiego uczonego z więzienia w Iranie. Został do niego wtrącony jesienią 2021 roku, oskarżony o to, że pobierał próbki gruntu według irańskich władz nielegalnie. Zaistniało podejrzenie oskarżenia o szpiegostwo. w którymś momencie. Dobra wiadomość to nie tylko to, że odzyskał wolność, ale w chwili, kiedy władze irańskie przykręcają śruby coraz bardziej i ta informacja o uwolnieniu polskiego uczonego zbiegła się z informacją o egzekucji Irańczyka, ale posiadającego także paszport brytyjski, który został oskarżony właśnie o szpiegostwo i stracony. I ta jego egzekucja została odebrana na Zachodzie jako demonstracja siły czy sprzeciwu ze strony Jatolachu wobec wszystkich nacisków zachodnich. Więc tym bardziej należy cenić starania polskich władz, które zakończyły się sukcesem i uwolnieniem polskiego uczonego.
0: Ja też mam chyba dobrą wiadomość, choć nie tylko dobrze dzieje się w Brazylii, gdzie trwają pierwsze dni prezydentury Luli. O tym, co się dzieje w Brazylii, W tygodniku pisze Karolina Kania w tym numerze, który wychodzi równolegle z tym podcastem 18 stycznia 2023 roku i do Brazylii zabierze was na chwilę sama autorka tekstu Karolina Kania.
2: Od kilku tygodni z zaciekawieniem obserwują to, co dzieje się w Brazylii po wyborach prezydenckich, w których do władzy powrócił Lula da Silva. Jego zaprzysiężenie na prezydenta odbyło się 1 stycznia i otworzyło nowy rozdział w brazylijskiej polityce i powrót lewicy do władzy po czterech latach rządów skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro. Tydzień po zaprzysiężeniu Luli zwolennicy Bolsonaro wdarli się do budynków rządowych w Brazilii, czyli stolicy kraju, w proteście przeciwko zaprzysiężeniu Luli da Silwy. A sceny szturmu na Pałac Prezydencki, Parlament i Sąd Najwyższy przypomniały nam to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych dwa lata temu, kiedy zwolennicy Trumpa wdarli się do kapitolu. Przegrana Bolsonaro i powrót Luli do władzy jest interesujący ze względu na to, jak może zmienić się sytuacja rdzennych mieszkańców Brazylii. Lula już w czasie kampanii wyborczej obiecał, że utworzy ministerstwo zajmujące się kwestiami autochtonów, a w listopadzie 2022 roku podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ludności Rdzennej, które odbyło się w ramach Szczytu Klimatycznego COP27, Lula da Silva stwierdził, że chce, by rdzeni Brazylijczycy uczestniczyli w rządzeniu krajem. I tego słowa dotrzymał. Sonia Żara, rdzenna aktywistka, została nominowana na stanowisko ministra do Spraw Ludności Rdzennej. Dla brazylijskich autochtonów to bardzo symboliczny moment, bo Jara jest pierwszą rdzenną kobietą w historii kraju, która obejmuje stanowisko ministerialne. Z Korei prawniczka Joenia Łapiszana została przewodniczącą Narodowej Komisji Rdzennych Mieszkańców Brazylii, czyli Funai. I choć ta komisja, która realizuje politykę dotyczącą autochtonów istnieje już od ponad 50 lat, Łapiszana jest pierwszą przewodniczącą wywodniczącą wywodzącą się z ludności rdzennej. Obie kobiety już na początku swego urzędowania stają się twarzą zmian wprowadzanych przez nowego prezydenta. No i czas pokaże, czy to kres negowania praw autochtonów w największym kraju Ameryki Południowej.
0: Cały tekst i i inne informacje ze świata, m.in. znakomity reportaż Marcina Żyły ze statku ratowniczego organizacji Lekarzy Bez Granic, przeczytacie w papierowym wydaniu Tygodnika Powszechnego i oczywiście na stronie tygodnikpowszechny.pl, na którą serdecznie zapraszam. A w tym podcaście to już wszystko. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami.